0: unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels. Hi, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Camper Nomads Podcasts. Der Dominik ist hier wieder am Start und ich möchte mit euch ein bisschen das Thema angehen der digitalen Visitenkarte im Netz. Das ist nämlich in den allermeisten Fällen eure Webseite. Ja, eine Webseite gehört heute eigentlich zum guten Ton. Fast jeder hat sie, fast jeder nutzt sie für alles Mögliche, sei es nur als kleine Visitenkarte oder wirklich persönlicher Blog etc. Online-Shop, was weiß ich nicht alles. Da gibt es ja alles Mögliche, je nachdem, was für ein Unternehmen ihr habt. Neben den Ganzen Sachen wie Design und Inhalte ist es natürlich in unserer heutigen und sehr, sehr schnelllebigen Zeit auch so, dass ein sehr, sehr wichtiger Faktor einer guten Webseite derjenige ist und das ist die Geschwindigkeit der Webseite bzw. die Ladezeit. Man hat ungefähr zwei, maximal drei Sekunden Zeit. Bis dahin muss, der, muss man dem Besucher irgendwas bieten, weil sonst ist der auch wieder ganz schnell weg. Ich persönlich finde drei Sekunden schon recht lang, wenn man sich da selber mal so ein bisschen beobachtet. Drei Sekunden können schon lange sein, wenn sich da einfach nichts tut. Und ich fange dann so... Bei zwei Sekunden fange ich dann schon mal an, etwas ungeduldig auf den Ladebalken zu schauen. Gerade bei der mobilen Ansicht gibt es den ja recht häufig, dass man da so einen Fortschrittsbalken hat, oben in der in der URL-Zeile, da einem das so ein bisschen anzeigt, wie weit die Seite geladen ist oder geladen wird. Und ja, ob sich da halt noch was tut oder ob sich die Seite zum Beispiel aufgehängt hat. Und da ist es einfach so, dass insbesondere die Geschwindigkeit der Hauptseite richtig wichtig ist, denn sehr oft ist es die Eingangsseite, wo Besucher auf eure Seite kommen und damit muss man den Besucher halt äh, binden äh, bei sich auf der Seite. Ein bisschen anders ist es natürlich, wenn man direkt jetzt aus einem Social-Media-Kanal auf einen Blogbeitrag oder in einem Forum auf einen direkten Beitrag verlinkt, da ist es damit ein bisschen anders, aber halt. Sehr oft kommen die Leute über die Hauptseite zu euch und dementsprechend schnell sollte diese sein, weil dort, das ist der erste Kontaktpunkt von dem Besucher, der auch später eventuell Kunde werden kann. Und ja, wenn das halt nicht richtig funktioniert, dann kann es halt schon sein, dass der Besucher respektive der Kunde abspringt oder halt einfach schon mal so ein bisschen skeptisch ist. und Naja, dauert mir ein bisschen lange. Und ja, ich möchte so ein bisschen darauf eingehen, was beeinflusst eigentlich die Geschwindigkeit. Und da gibt es natürlich unheimlich viele Faktoren. Ich möchte euch jetzt hier in dieser Podcast-Folge so die aus meiner Sicht wichtigsten und auch am einfachsten zu behandelnden Punkte eingehen. Also, man könnte das im Detail ausschlachten ohne Ende. Das wäre dann, das kann man Tage damit wahrscheinlich füllen. Ich selbst bin jetzt auch nicht, ich bin kein SEO-Experte oder Webseitenprogrammierer oder sonst so irgendwie so ein Hacker. Ich beschäftige mich nur recht intensiv mit diesem Thema, eben weil ich da immer so ein bisschen drauf achte, in letzter Zeit auch vermehrt darauf achte. Einfach weil ja, die Zeit wird immer schnelllebiger die in Anführungsstrichen Konkurrenz wird immer größer und deswegen muss man da halt gucken, dass man da ein bisschen am Ball bleibt. Aber eben jetzt gehen wir mal auf die wichtigsten Punkte ein, die man so als otto Normalverbraucher, Otto-Normal-Anwender, ja, auf die man achten kann und die man auch umsetzen kann. Der erste und wichtigste Punkt, wo ich sage, da fängt alles an, das ist nämlich schon lange bevor die Webseite überhaupt steht, das ist der Serverstandort, der Anbieter und das Hosting an sich. Der Standort spielt dahingehend eine Rolle, dass es durchaus einen Unterschied macht, auch wenn das Internet heute weltweit recht flott ist. Es ist einfach ein Unterschied, ob der Server auf Bora Bora steht und hierher die Daten hierher nach Deutschland transferiert werden müssen oder dass der Server hier in Berlin oder Frankfurt steht. Da ist der Weg, egal wie, trotzdem wesentlich kürzer wie einmal um den halben Erdball. Da kommt es natürlich drauf an, wo eure Zielgruppe sitzt, weil es bringt ja nichts, den Server hier in Deutschland stehen zu haben, damit ihr die Seite möglichst schnell einrichten könnt, aber ihr eine englischsprachige Seite habt, die hauptsächlich für Kunden in den USA ist. Also dann ist auch Quatsch, da muss man sich gucken, dass man sich einen Server holt, einen Server-Hosting-Standort in den USA. Dasselbe gilt für den ganzen Rest der Welt, Südamerika, Asien, Australien, also da muss man einfach schauen. Wo sitzt meine Zielgruppe, wo sind meine Kunden, wo sind meine Besucher zu Hause und dorthin ähm, verlagert man dann am besten die Seite. Auch was auch noch ganz wichtig ist, ist die Wahl des Anbieters. Das vergessen sehr viele Leute, weil oft ist es leider so, dass man halt meint, ja, darf nicht viel kosten, Webhosting muss günstig sein. Ja, aber halt so ein Anbieter, der muss ja alles aus diesen Einnahmen, aus diesen Gebühren, die er da verlangt, muss der ja alles bezahlen. Das ist natürlich günstig schön für, den, für, für mich als Kunden erstmal, weil ich muss wenig bezahlen Aber es ist letztendlich auch eben für den Hoster, der muss, der muss die Server bezahlen, die Serverräume, die die, 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 die Anbindung, also hier die Standleitung etc., wie viele Leute sich einen Server teilen, richtet sich da danach. Da kommen wir dann auch gleich auf den nächsten Punkt noch. Und da ist halt günstig nicht immer das Beste. Also da sollte man ein bisschen schauen, dass man sich einen vernünftigen Anbieter raussucht. Da hilft auch unheimlich, dass man sich Erfahrungswerte von anderen holt. Also gerade in die, hier wir als alle Unterwegsleute, digitale Nomaden etc., die, die rechts sehr, sehr viel auch mit dem, mit dem Internet arbeiten. Da kann man einfach mal in den gängigen Gruppen fragen, was da so die Empfehlungen sind, für welchen Hosting-Anbieter man sich entscheiden sollte. Hat man sich dann für einen Anbieter entschieden, kommt es auch auf das gebuchte Paket an. Eben, ich habe es gerade eben schon mal ein bisschen erwähnt. Und zwar, je nachdem, was für ein Paket man sich bucht, ist es daraus schlussfolgernd, mit wie vielen Leuten man sich so einen Server teilt. Und es ist, es ist einfach so, es ist ein maßgeblicher Unterschied, ob ich mir jetzt einen Server mit zehn Leuten teile und dann halt dementsprechend mehr Geld bezahle. Oder ob ich halt sehr, sehr wenig Geld bezahle, aber dafür halt mit 100, 150, 200 Leuten ein so einen Server teile. Weil dann ist es einfach so, dass einfach für mich weniger Rechenleistung, weniger Bandbreite und so weiter zur Verfügung steht. Also ist so ein ganz, ganz wichtiges Ding, den Serverstandort raussuchen, Anbieter und mit wem man sich so den Server teilt, mit wie vielen Leuten. So hat man das erledigt und hat dann seine Webseite soweit schon mal gebaut und alles, dann ist... Insbesondere auf der Hauptseite ist es so, dass man arbeitet ja gerne neben dem Text auch mit Bildern, weil Bilder sehen gut aus, sie machen was her. Aber Bilder benötigen einfach generell viel mehr Speicherplatz als so ein bisschen Text. Und deswegen sollte man darauf achten, die Startseite nicht brutal voll zu packen mit massig Bildern, Bilder ohne Ende und sonstiges, dass das super toll aussieht. Aber ich dadurch halt eine riesige Ladezeit habe, einfach weil so viele Bilder übertragen werden müssen. Also haushalte da ein bisschen mit der Anzahl der Bilder. Da ist, ja, ist auch weniger, ist da mehr. Dann, was wirklich oft vernachlässigt wird, beziehungsweise gar nicht beachtet wird, ist die Bildgröße. Sehr oft geht man hin, klar auch aus Unwissenheit raus. Deswegen mache ich die Podcast-Folge ja. Sehr oft lädt man Bilder. Einfach nur hoch äh, in einer Auflösung, wo man denkt, okay, das könnte passen, das ist gut fürs Internet, so 1200, 1600 Pixel, irgendwie sowas. Das ist groß genug, damit man es auch vernünftig anschauen kann in einer großen Ansicht. Aber es ist auch nicht so groß, dass man sich das irgendwie speichern kann und es dann halt für sich auf eine Postkarte oder DIN A4 oder sonst was so ausdrucken kann oder irgendwas damit anstellen kann. Da ist es leider oft so, dass wenn man so ein Bild dann so hochlädt und dann macht man sich das so als kleines Thumbnail irgendwo hin oder es ist in einem Blogbeitrag rechts irgendwo eingegliedert, dann wird das da vielleicht mit 500 Pixel Kantenbreite angezeigt und ich habe es aber mit 1600 Pixel hochgeladen. Dann ist das Bild zwar so schön groß oben, aber es wird einfach runter skaliert in der Anzeige. Das heißt aber wiederum, dass jedes Mal, wenn jemand dieses Bild abruft, das große Bild übers Internet übertragen wird und nicht das kleine Bildchen, sondern es wird dann jedes Mal die x Kilobyte mehr übertragen wie einfach nur so ein kleines 0815 sage ich mal in Anführungsstrichen niedrig aufgelöstes Bild. Es gibt natürlich Plugins etc., die solche Bilder auch runterrechnen können aber eben aus Erfahrung ist es einfach so, dass viele Leute, ich habe es früher auch so gemacht, einfach das Bild in einer hohen Auflösung hochgeballert und dann halt einfach machen lassen. Heute gehe ich einfach hin und lade die Bilder schon in der Zielauflösung hoch. Also eben, ich brauche nicht hingehen und ein Bild mit 1600 auf 1200 Pixel hochladen, wenn ich es am Ende eh nur auf 400 mal 100 Pixel anzeige. Ich mache euch auch in den dazugehörigen Blogbeitrag eine, so von einem Bild einfach mal so einen Vergleich in der Dateigröße, wenn man so ein Bild optimiert und nicht optimiert, einfach damit ihr das mal seht. Neben der Bildgröße ist es da dann auch noch, dass das Dateiformat spielt eine Rolle und vor allem, wenn es dann in die Richtung Piktogramme geht oder wenn es jetzt so Grafiken sind, die nicht so viele Farben haben, dass es dann keinen Sinn macht, das Bild auch mit 16 Millionen Farben abzuspeichern. Also kann man dann auch über die Dateieinstellungen und das Bildformat kann man dann je nachdem auch die, die Anzahl der Farben beeinflussen und dadurch kann man dann halt richtig, richtig an Daten einsparen. Und ja, als nächstes gibt es dann noch externe Quellen. Das ist ja auch ganz gerne, macht man das insbesondere Leute, die einen YouTube-Kanal haben. Da bindet man dann in so eine Live-Vorschau oder Vorladebild, lädt man halt als externe Quelle, kann man das YouTube-Video einbinden. Solche externen Quellen sind natürlich, wenn ich eine Seite aufrufe, ist es so, dass mit dem Seitenaufbau wird dann auch an diese externe Quelle die Anfrage geschickt. Hier, ich brauche hier dieses Video. Schick mir mal da hier das Thumbnail dazu und da ist es dann natürlich so, dass wenn es blöd läuft und diese externe Quelle ist nicht erreichbar, dann kann das nicht geladen werden, es kommt zu noch mehr Verzögerungen. Bei YouTube ist es jetzt nicht unbedingt so, dass man davon ausgehen sollte, dass da alle Server down sind, aber halt einfach, um das so ein bisschen aufzuzeigen, dass jede extern eingebundene Quelle verlangsamt einfach das ganze System an sich weil für jede externe Anfrage einfach eine neue Verbindung zu einem dritten, vierten etc. aufgebaut werden muss und das ja, verlangsamt einfach den ganzen Aufbau der Webseite an sich. Ein sehr bekanntes Beispiel dafür sind auch die ganzen Google-Fonts. Die ganzen Google-Schriftarten, die so von extern von den Google-Servern runtergeladen werden. Da muss man eben gucken, ein bisschen mit der DSGVO, dass das so alles wieder in Ordnung ist. Das spielt dann da auch noch mit rein. Aber eben, diese Google-Schriftarten sind auch eine externe Quelle, die einfach irgendwo abgerufen werden muss. Man kann sowas lokal einbinden oder halt komplett weglassen. Dadurch spart man dann halt auch schon wieder Zeit. Dann gibt es noch den Punkt der aufwendigen Animationen. Gut, die Zeiten hier von diesen Bling-Bling-Christbaum-Websites, äh, wo Banner etc. in allen Farben funken, sprühend aufpoppen und rumblinken und machen und tun, diese Zeiten sind glücklicherweise sehr, sehr lange vorbei. Aber es gibt halt schon sehr, sehr geile Animationen, die auch richtig was hermachen die aber so eine Seite auch wieder langsam machen. Weil so eine Animation, die braucht ja wieder Material, die muss programmiert sein, das ist wieder Code, der ausgeführt werden muss, etc. pp, das Zeug muss alles runtergeladen werden und dadurch wird so eine Seite auch gerne mal unnötig verlangsamt. Insbesondere heutzutage, wo immer mehr über mobile Endgeräte abgerufen und angeschaut wird, ist das Ganze meiner Meinung nach doppelt unnötig. Also ich selber verzichte auf irgendwelche, tollen, geilen Animationen, auch wenn ich sie, wenn sie mir sehr, sehr gut gefallen würden, einfach aus Sicht der Usability, der Nutzbarkeit der Seite würde ich darauf verzichten. So, jetzt habe ich euch mal ein paar Tipps mitgegeben, was so die, 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 die grundlegendsten Dinge sind, auf die man einfach achten kann. Jetzt ist es aber so, ja, wie, wie checke ich denn das überhaupt, was, was kann ich eigentlich tun, um die Geschwindigkeit meiner Webseite zu prüfen. Klar, ich kann sie abrufen und kann das so fühlen, so ein bisschen. Aber irgendwie ist das ja auch keine so richtige Aussage. Es gibt Tools, um seine Webseite zu tracken, um die Geschwindigkeit zu messen. Und es gehört für mich auch dazu, dass man sowas macht. Aber... Man darf es auch nicht übertreiben. Das sind Tools, die einen unterstützen, die einem so ein paar Sachen aufzeigen. Da muss man ein bisschen mit den Tools arbeiten, immer wieder mal messen und die ermittelten Werte, die muss man für sich so ein bisschen einsortieren und einordnen, weil ein Teil der Tools, die, 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 da stehen die Server in den USA und wenn mein Server dann hier steht, dann ist das halt was anderes, wie wenn ich es halt hier messe. Einfach weil halt die Daten dann nach Amerika übertragen werden müssen zu messen. Von dem her eben muss man sich da so ein bisschen reinfinden und reinfuchsen und sich da Durchschnittswerte und Ergebnisse ermitteln und diese dann halt entsprechend werten und analysieren. Und ja, neben diesen Analyse-Tools schadet es natürlich dann auch nicht, wenn man vergleichsweise dazu die Webseite auch selber ab und zu mal aufruft und guckt eben, passt das so zueinander oder eben so gar nicht. Das Ganze sollte man dann auch mal machen, Desktop versus äh, desktop Laptop versus Mobil und eben da versuchen einfach ein Gefühl zu entwickeln, ist sie nun schnell oder ist sie langsam. Auch wenn so ein Tool sagt, sie die Seite ist hier und da, ist sie viel zu langsam und ich rufe sie dann parallel im Handy auf und sie lädt super schnell, dann ja, ist das halt so eine Sache, wo man mit der Zeit für sich einsondieren muss. Bei allen Tools, die ich euch jetzt nenne, müsst ihr eigentlich nur hingehen und eure URL eintragen. Und auf Start oder was auch immer klicken, hat es jeweils einen Button dabei. Und dann warten und dann messen die die Geschwindigkeit eurer Seite und analysieren die. Ihr kriegt da unterschiedlich detaillierte Aussagen dazu. Die sind sehr, sehr interessant und zeigen auch sehr, sehr schnell und deutlich, wo es denn hapert. Eben sehr, sehr oft sind es die Bilder. Deswegen habe ich auch so weit oben genannt. Also das Erste ist Google PageView Insights. Dürfte so das bekannteste sein, eigentlich so was man so weitläufig kennt. Äh, kommt natürlich von Google und jeder weiß, Google bewertet auch die Website-Geschwindigkeit. Also ist es ja nur schlau, auch das Tool von denen zu nehmen, womit sie, sie die Seite eigentlich messen und sich selber mal zu analysieren und zu gucken, was da ausgespuckt wird. Das Tolle bei Google Pageview Insights ist auch noch, dass dort ein Unterschied gemacht wird zwischen Desktop und Mobil. Das finde ich ist eine, eine, eine super Sache, dass man da sieht, das sind auch sehr oft unterschiedliche Werte. Also ich habe jetzt die letzte Webseite, wo ich eingerichtet hatte, hatte ich von 100 möglichen Punkten hatte ich 94 bei der, beim Desktop und etwa 70 beim Mobilen. Also da sieht man so, dass, dass da echt Unterschiede sein können, ist aber eine tolle Sache, dass man das so aufgezeigt bekommt. Das nächste ist dann tools.pingdom.com. Da kann man noch hingehen und auswählen, welchen Server man hernehmen möchte zum Messen. Also, man kann, die haben in Frankfurt, haben sie, glaube ich, einen Server, in den Niederlanden, in den USA haben sie noch welche. Also, man kann da von verschiedenen Servern aus die Messung laufen lassen, was ich auch sehr gut finde. Einfach, um da so ein bisschen auch so ein Gefühl dazu bekommen, wie, wie, wie sind die Wege und alles, wie sind die Geschwindigkeiten von verschiedenen Servern her. Sehr schön ist bei Pingdom die, die Auswertung des Ganzen. Da muss man sich so ein bisschen reinlesen, aber die ist sehr, sehr aussagekräftig, wo es hapert, wo es hakt. Mal sind es die Server-Antwortzeiten, die einfach hängen, da muss man einfach nochmal messen. Die schwanken nämlich immer sehr nach Auslastung. Aber gerade so extern eingebundene Sachen, Bildgrößen, Bildanzahl, also da kriegt man unheimlich viele Infos bei Pingdom. Dann gibt es noch ein Tool, das ist GT Matrix, kommt auch, die haben ihren Server. Ich glaube in Kanada stehen, in Vancouver. Da kann man auch die Seite messen lassen, alles. Da kriegt man auch sehr, sehr aussagekräftige, ein sehr, sehr aussagekräftiges Feedback zu der, ja, zur Webseitengeschwindigkeit. Kriegt man da angezeigt. Wie gesagt, man muss es öfter machen, also damit meine ich jetzt nicht fünfmal direkt hintereinander und dann nie wieder. Sondern, was weiß ich, einmal in der Woche, zweimal in der Woche, vielleicht am Anfang, weil man noch rumoptimiert an seiner Seite. Und dann sollte man da immer mal wieder, soll es ein stetiger Prozess sein, bis die Seite fertig steht, bis man das soweit zusammen hat. Die Tools selber jetzt, die, die Auswertung dessen im Detail, da kann ich hier jetzt beim besten Willen nicht drauf eingehen. Weil das ist so umfangreich, was die Dinge ausspucken, aber immerhin schön visualisiert, dass man es recht schnell sich da reingelesen hat. Also das kann ich hier jetzt nicht im Podcast erklären. Und wenn, dann wäre das sowieso eher irgendwie was, wo man über ein, über ein Screen Recording macht oder sonst so irgendwas anstatt hier in einem Podcast. Dann, ja, mal so als grundlegendes Fazit zu der ganzen Sache. Das Thema Website, Geschwindigkeit, Ladezeiten etc. Das ist derart komplex. Da könnte man natürlich ewig drüber reden. Ich kenne mich auch nicht bis ins letzte Detail ein, wie und was und wo man da was schleifen könnte etc., weil da kann man echt so viel optimieren. Da gibt es echt ausgewiesene Experten für, die sich mit nichts anderem beschäftigen. So richtige Tech-Nerds. Das ist echt heftig, was man da alles machen kann. Ich wollte euch einfach mal so die grundlegendsten Sachen aufzeigen. Was wichtig ist, eben zum Beispiel halt die Wahl des Servers, die Wahl des Anbieters, was für ein Hosting-Paket man nimmt. Bilder, Bildgröße, also Bildanzahl, dann Bildgröße, dass man da wirklich in der Zielauflösung hochlädt und nicht in, 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 einem, in einem Spiegelreflex RAW JPEG äh, 10 Megabyte hochlädt und die dann nur auf 500 Pixel Kantenbreite anzeigt, um es mal so richtig krass zu sagen. Ähm ja, dass man da einfach drauf achtet. Wahl des Serverstandort, standort ist eben lauter solche einfachen Sachen, die man, die man selber mit einfachen Mitteln äh, recherchieren und, und beheben kann. Dann ist es so, die genannten Tools, die unterstützen euch dabei, die zeigen euch auf, okay, wo hapert es hauptsächlich und da danach solltet ihr auch arbeiten, dass ihr echt die, die richtigen Flaschenhälse ausfindig macht, die ihr selber auch schnell beheben könnt. Also ich sage da immer, beachtet so ein bisschen die 80-20-Regel optimiert letztendlich die, optimiert an 20% rum, die euch 80% voranbringen und eiert bloß nicht an dem an irgendwelchen 80% rum, die am Ende nur 20% Vorteil bringen. Also guckt da, was ist die größte Baustelle, die ich schnell beheben kann und damit aber 80% mehr Geschwindigkeit erreiche. Da, da habt ihr viel, viel mehr geschafft, wie wenn ihr an irgendeinem Javascript an irgendeiner CSS-Datei rumfuhrwerkt und rumfummelt und rummacht und am Ende kommt dabei, ist es zwar schön, dass die kleiner ist, aber die anderen 20 Baustellen waren viel, viel größer. Nutzt diese Tools, schaut sie euch mal an, die sind alle verlinkt in den Show Notes und im Blogbeitrag. Die sind echt einfach zu benutzen, URL rein, teilweise Server auswählen, draufklicken, warten. Kann sein, dass er da eine Warteschleife kommt, wenn gerade viele Anfragen da sind, dann, dann gibt es da so einen Wart Warteschleifenzähler, da muss man halt ein bisschen warten, bis die Seite gemessen wird und dann kann man das aber auch immer und immer wieder machen und dann entwickelt einfach mal ein Gefühl dafür, wie schnell eure Seite ist, was die Tools aussagen, wo ihr optimieren könnt, was ihr optimieren könnt und ja, dann steht einer schnellen Webseite eigentlich nicht mehr viel im Wege und ich hoffe, ich konnte euch mit dem Thema so ein bisschen ein paar Infos diesbezüglich an die Hand geben, wo ihr einfach mitarbeiten könnt. Und bei Fragen, ähm, ja, schreibt es in die Kommentare, schreibt mir in der Facebook-Gruppe, schreibt mir über Messenger, E-Mail etc. pp. Ist ja alles in den Show Notes, beziehungsweise im Blogbeitrag ist da ja alles verlinkt. Ansonsten euch eine erfolgreiche Woche und wir hören uns dann wieder demnächst mit einer neuen Folge des Camper Nomads Podcast. Bis dann. Ciao.